1: Petőfi rádió zenében első, jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, én Faragó Janka vagyok. Kitört a nyári szünet, és szerintem egyre több családban merül fel otthon az olvasás kérdésköre, elsősorban a kötelező olvasmányok miatt, és valljuk be, hogy több fronton is megosztó témának számít ez az utóbbi, így ma pont erről beszélgetünk Fábián Rékával, a könyv kritika oldal megálmodójával. Szia, jó reggelt! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Hát megtartva a realitást és azt a kritikai attitűdöt, te mit gondolsz a hazai kötelező alvasmány? Én olyanokat írtam fel, amire emlékszek, mint például az egri csillagok, a kőszívű ember fiai, vagy éppen a légy mint találik.
0: Szerintem ez egy olyan téma, ami nagyon megosztó, ugye köreinkben sokan sok véleménye vannak a kötelező olvasmányokról. Már eleve a neve is, hogy benne van az, hogy kötelező eléggé görcsössé teszi az embert, de szerintem nem annyira vészes a helyzet, mert... Vannak olyan könyvek a kötelező olvasmányok közül is, amelyek szerintem nagyon fontos értékkel bírnak, és úgy gondolom, hogy fontos ezeket is megismerni, és ezekről olvasni. Én annyival egészíteném ki a kötelező olvasmányokat, hogy szerintem ezt is valamilyen szinten egy kicsit interaktívabbá lehetne tenni. Tehát együtt olvasni a családdal, esetleg egy könyvel után megnézni ezt egy feldolgozásban, mondjuk egy színház előadásban, ez szerintem sokat segített abban jobban, érthetőbbek legyenek ezek a könyvek.
1: Egyébként kicsit provokáltalak, mert pont három olyan könyvet soroltam fel, amiben emlékszem, hogy nekem beletört a bicskám a kőszívőnél Tutira, mert ott egy elég nehéz nyelvezetről beszélünk. Aztán később nyilván ez feloldódott bennem, meg amúgy én szerettem is a magyart, de mondjuk, hogy mondjak jó példát is, a pár utcai fiúkat, azt mondjuk nagyon-nagyon szerettem, de azért ég és föld a különbség a kettő között.
0: Szerintem ez teljesen érthető, ugye a nyelvezet miatt is nehezebb olvasni egy tinédzsernek, egy kamasznak, ugye gyereknek főleg, viszont ezért tartom fontosnak azt, hogy mondjuk esetleg szülőkkel együtt olvassuk a kötelező olvasmányokat, mert a szülő segíthet abban, hogy jobban megismerjük a helyszíneket, megetjük azt a tipikus magyar nyelvezetet, a karaktereket, és ez is egyfajta családi program lehet, hogyha közösen együtt átbeszéljük a regénynek a cselekményét. Itt ugye a legfontosabb dolog talán az így, hogy a gyerek-szülő viszonyban, meg a gyerek-iskola
1: viszonyában, hogy megértse a gyerek, hogy miért van szükség kötelező olvasmányokra. Rengeteg pozitívumát fel lehet másorolni az olvasásnak. Ennek ellenére mégis egy megoztó téma ez a kötelező olvasósdi. Akkor például az egy jó dolog lehet, hogyha a diák távol érzi magától ezt az iskolai közeget, akkor a szülővel együtt dolgozzák fel mondjuk nyáron azt a kötelezőt, vagy azokat a kötelező olvasmányokat, amiket el kell nekik olvasniuk.
0: Szerintem pont most mondtad el a kulcsfontosságú dolgot, szülőként, én is anya vagyok, gyerekem van, nem lehet olvasó gyereket nevelni úgy, ha te saját magad nem olvasol. Tehát, hogy itt van a kulcs elásva, itt, itt van a, a legfontosabb dolog, hogy példát kell mutatni. Tehát, hogy ne legy, amúgy is ugye az olvasás egy eléggé magányos tevékenység, mert ugye egyedül először könyvel, és csak tiketten vagytok, viszont, hogyha a szülő is be tud szállni, és együtt olvasnak, megosztják mondjuk, egy pár oldalt olvasa a szülő, a többi oldalt a gyerek is olvassa, akkor ez már sokkal érdekesebb, izgalmasabb lehet, és azt látja a gyerek, hogy ez nem egy unalmas dolog, ez nem egy. Feltétlenül kötelező dolog, hanem egy olyan amit közösen a, a szülővel tud megtenni. Folytassuk
1: majd itt a beszélgetést. Az egyik legnagyobb kérdése szerintem így 2023-ban, hogy a TikTok, az Insta, meg a Facebook világában, ahol gyors impulzusok, videók érdik az agyunkat, a gyermekek agyát, hogyan tudja felvenni a versenyt, például egy könyv. Hát erről beszélgessünk egy-két zene után, itt a Petőfi Tiret volt magazinban, úgyhogy jó reggelt mindenkinek ébresztő, azonnal megyünk tovább az olvasós témánka. Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt mindenkinek, ma kötelező olvasmányokról beszélgetünk, illetve amúgy a beszélgetésnek van egy címe, csak még nem mondtam, az olvasás újra menő, avagy hogyan veheti fel a versenyt a TikTok, az Insta és a Facebook hármasával az olvasás maga. Hát akkor a kérdést azt dobtam is neked.
0: Igen, és örülök is, hogy felhoztad ezt a témát, mert szerintem ezek a közösségi oldalak elősegítik az olvasást. Bár még mindig ott tartunk, hogy kevesen olvasnak, de én úgy gondolom, hogy van egy olyan irányzat, hogy egyre többen nyitnak a könyvek felé, és ez pont a közösségi médiának köszönhető, ahol nagyon kreatív módokon vannak megmutatva ezek a könyvek, olvasó közösségek alakulnak ki, olvasó találkozók, ahol nem csak hogy ahol megmutatják azt az emberek, hogy az olvasás nem feltétlenül kell egy magányos tevékenység legyen, ugyanis egymással megosztatják a tapasztalataikat.
1: Hogyha valaki például éppen azt érzi, hogy ő egyszerűen nem tudja lekötni egy könyv, mert nagyon sokan vannak ebben a cipőben, akkor mi a taktikád, mi erre a helyes reakció? Mindenképpen erőltetni kell, tehát hogy meg kell azért próbálni, lekelülni vagy lehet azt mondani, hogy ezt akkor jegeljük most egy fél évre, és majd utána megpróbálom, vagy csak kell egy olyan könyv, szóval biztos, hogy találkoztál már ilyen példával is, hogy valaki egyszerűen érdektelen volt a könyvek felé.
0: Így van, és ezért is tartom jónak ilyen szempontból a közösségi médiát is, ahol ugye nagyon nagy segítséget kapunk olyan előolvasókkal, akik már elolvastak egy bizonyos könyvet, és ezért tippeket tudnak nekünk ajánlani, hogy milyen témában, milyen műfajban ajánlott ezt a könyvet elolvasni, És ugye nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rengeteg könyv van a könyvpiacon, és szerintem nincs olyan ember olyan könyv, amit ne találna gazdájára. Én mindig azt mondom, hogy az olvasással kísérletezni kell. Különböző műfajban, különböző témákban, lehet az kortársirodalom, lehet egy klasszikus regény is, és megtalálni azt, ami, ami nekünk szól. Mindig azt szoktam mondani, hogy nincsenek rossz könyvek, csak rossz célközönség. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy minden könyv nekünk szól, abban az élethelyzetben, abban az életkorban, de ha megtaláljuk azt a műfajt, azt az érdeklődési kört, ami, ami minket megérint, akkor az olvasás tényleg öröm tud lenni.
1: Annyira jó, hogy ezt említed, mert most visszaemlékszem, még, még magamra nyilván ebből tudok táplálkozni, és nekem csomó ideig azért nem volt kedvem könyvet olvasni, mert nem jöttem rá, hogy nekem nem jönnek be a fikciók. Márpedig a korosztályom nyilván gyerekként csak fikciókat olvasott, oké? Okay, Nyilván tetszett nekem is a Harry Potter, de nem ezek a könyvek voltak azok, amik úgy igazán elértek hozzám, és aztán később jöttem rá, hogy rengeteg más műfa is van, és hogyha megtalálom azt a témát, ami tényleg érdekel, akkor arról könyvet is tudok olvasni, hát ez nagyon szuper.
0: Igen, ez csatlakozni tudok, ugye ebben is igaz az, hogy gyakorlat teszi a mestert, tehát hogy az olvasás az, az egy olyan dolog, ahol nem tudhatod előre, hogy mi van rád a könyvben is, ez a jó is benne, de nagyon sokszor pozitív meglepetések érhetnek. Mert lehet, hogy találsz egy olyan élethelyzetre, egy olyan karakterre, ami pont neked szól, ami mondjuk esetleg segít abban az élethelyzetben, amiben te is vagy, és, és rájössz arra, hogy, hogy téged ezek a könyvek, vagy ezek a műfajok témák vonzanak.
1: Például a közösségi médiát említed, mint pozitív része, ami esetleg olvasása sarkalhat. Ott az is egy elég jó pont, hogyha van egy ember, akit már mondjuk követ az éppen adott fiatal, ő ajánl valakit, akkor az lehet egy közös kapcsolódási pont. És tényleg csak még, hogy a könyvek műfajára visszatérjek. Ez pont olyan, mint az Instagram követők, hogy kiválaszthatod azt, hogy te ki az, akit szeretnél követni, és ugyanígy kiválaszthatod a neked egy műfajt is.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy az én életemben az olvasás központi téma, nálam ez már ilyen létszükség lett. Mindig azt mondom, olyan, mint az evés és az ivás. Minden nap eszem, iszom, csak nem minden nap ugyanazt, ugyanolyan mennyiségben és ugyanolyan finomakat. És a könyvek terén is ez pontosan így van. Ha kísérletezünk, van, mikor találunk olyan szerzőt, olyan könyvet, akinél azt mondjuk, hogy ez katartikus élmény volt, és szeretnénk minél többet ebből az élményből, és vannak könyvek, amelyek kevésbé maradnak meg jó emlékként, de ebből is vihetünk magunkkal valamit, valami fontos.
1: Yeah, az alapkérdés itt a közösségi média körforgásában, hogy hogyan tud csatlakozni a könyv. Ugye az is egy fantasztikus dolog, hogyha valaki elolvas egy könyvet, és aztán azt vissza tudja forgatni a közösségi médiába. Tehát tartalomgyártóként is ez oda-vissza működik, hogy egyik inspirálhatja a másikat. Úgyhogy akkor megférnek ezek a dolgok egymás mellett, ez kiderült ebből a blogból. Elmegyünk egy zenélni, és utána visszatérünk arra, hogy milyen olvasási szokásokkal rendelkezünk mi magyarok, így 2023-ban. Úgyhogy gyertek erre Várunk titeket, ez ma reggel is itt a Petőfit Életmond magazin. Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt, ez itt a Petőfit, a mai vendégünk pedig a stúdióban, Fábián Réka, a könyvkritika oldal megálmodója, és a magyarok olvasási szokásáról, szokásairól kérdezlek téged, hogy euh, ugye ez is a cím a beszélgetésünknek, hogy olvasni újra menő, vagy már nem ciki, mert hogy volt egy időszak, amikor azért a könyvek eléggé porosodtak, és talán mint hogyha virágkorát élnél most az olvasás.
0: Ezzel egyetértek szerintem a könyvtárakat nem azt mondom, hogy felváltatta, sőt, inkább kiegészítették a közösségi oldalak, a különböző közösségi klubok, közösségi találkozók, ahol a könyvekről van szó, és én úgy látom, hogy egyre menőbb olvasni, pont azért, mert nagyon nagy a választék. Tehát, hogy nagyon sok műfajból lehet választani, lehet olyan könyvekre találni, ami nekünk szól, és... Lett az olvasásnak egy ilyen közösségépítő hatása, és ez nagyon-nagyon fontos lett az utóbbi időben, hogy tudunk másokhoz kapcsolódni. Kimondhatjuk, hogy jó irányba
1: haladnak az olvasási tendenciák? Szerintem, mindenképp, igen. Tegyük fel, hallgat minket valaki, aki továbbra sem szeret olvasni, továbbra sem között tele semmi. Akkor mi legyen az a menetrend, ami ő végigmegy, mert lehet, hogy a belátás pedig ott van benne, hogy azért nagyon jó lenne szókincsfejlesztő, rengeteg pozitív hatása van. Ő akkor kezdje el először a krimit, aztán nem tudom, a dokumentumokat, és, és hogyan, hogyan induljon neki a szívfajválasztásnak?
0: Szerintem kicsiben kell kezdeni, tehát hogy lépésről lépésre ezzel azt akarom mondani, hogy semmiképp ne egy nagy klasszikus regényel kezdjünk, mert beletörik a beletörik kamarabicskánk mm. ugye azt azért elég nehéz megérteni. Kezdjük esetleg kisebb kötetekkel, lehet verses kötettel, lehet novellás kötettel, mert ezek ugye nem igényelnek nagyon sok időt. Sokan azt mondják, hogy azért nem olvasnak, mert nincs idejük. Na már pedig egy verset elolvasni, egy novellát, aminek alig van egy-két szereplője, nagyon rövid a cselekmény, és az tényleg csak pár percet vesz föl, és én mindig szoktam ilyenkor mondani, hogy az nem igaz, hogy valakinek nincs ideje olvasni, mert az életünkben nap mint nap nagyon sok szabadjáratunk van, így nevezem én ezeket, mikor a BKV-n ülünk, mikor egy orvosi rendelőben várakozunk. Ezek mind olyan üres szabadjáratok, amiket fel lehet használni arra, hogy hasznosan töltsük el az időt, például olvasással. Ha
1: már együtt ö, emlegettem, hogy mennyi jótékony hatása van az olvasásnak, kérlek mondja egy párat, hogy ez még inkább ösztönözze majd a hallgatókat is, hogy olvassanak akár a nyár folyamán is.
0: Már te is említetted, ugye, a, a szókincs bővülését, amellett én fontosnak tartom azt, hogy mindenképp oldja a stresszt, a fantáziát is nagyon nagy mértékben növeli, nagyon-nagyon nagy nyitottságra, empátiára tehetünk szert olvasás közben, valamint én nagyon nagy terápiás hatását is látom a könyveknek, mert vannak olyan élethelyzetek, amelyekben nekünk nincsenek meg rá a megfelelő szavak, hogy kifejezzük azt, amit akkor érzünk, és a könyvekben valaki helyettünk ezt már megtette, elmondta, leírta azokkal a szavakkal, amelyek pont a érzésünket fejezik ki. Egy kiszüt
1: már bele is kaptunk a következő blog témájába, amikor is a körülményekről beszélgetünk, hogy mik szükségesek ahhoz, hogy le tudjunk ülni és olvasni tudjunk, vagy akár állva, vagy ki, hogy szereti, de a lényeg, hogy ezzel megyünk tovább. Ma itt a Petőfitben ébresztő, egy-két után itt találkozunk, és folytatjuk a mai beszélgetést az olvasásról. Petőfi Rádió zenében első, jó reggelt neked! Épp a Petőfitett hallgatod, ahol a stúdióban a vendégünk Fábia Réka, könyvkritika oldal megálmodója. Szeretnék egy kicsit az olvasás körülményeiről beszélgetni, mert én bármennyire is szeretem a könyveket, vannak egyszerűen olyan élethelyzetek, amikor nem tudom elérni azt, hogy leüljek és olvasak, mert annyira zsizegnek a gondolataim, meg annyira sok volt mondjuk egy adott nap, hogy leülök este, csak éppen egy melegte a mellé, és azt kérdezem, hogy de mégis mikor? lett volna erre, nem időm, hanem indítatásom.
0: Igen, ennek több oldala van. Én hiszem és vallom azt, hogy olvasni bármikor és bárhol lehet, viszont azzal is egyetértek, hogy vannak olyan élethelyzetek, mikor az ember, van olyan, hogy olvasási válság. Ez, ez nálam is előfordul, ritkán de előfordul, mikor egyszerűen nincs olyan könyv, olyan műfaj, ami, ami lekötne. És ezért igaz az a mondás, hogy kell egy bizonyos lelkiállapot az olvasáshoz. Tehát erre tényleg rá kell hangolódni, és ez is nagyon megosztó. Egyesek azt mondják, hogy az ősz, ugye az a tökéletes, mikor bekuckózol meleg pléddel, takaróval, egy forró teával. Mások azt mondják, hogy például pont a nyár. Nem uh-huh. hiába vannak ugye ezek a már strandolvasmánynak nevezett könyvek is, mikor ugye egy izgalmas helyszínen vagy tengerpart, legyen az egy sziget, és akkor úgy teljesen el tudod engedni magad. is ez a kedvencem, igen. Igen, igen, azt meg tudom érteni tényleg. És ezért mondom, hogy Egyesek azt mondják, hogy csak akkor tudnak olvasni, mikor teljesen nyugodtak és el tudnak lazulni, másoknak pedig pont akkor segít egy jó könyv, hogyha mondjuk feszült helyzetben vannak a stresszesek, mert a könyv által le tudnak csendesedni.
1: Szerintem az ember, ha szeret olvasni, ha nem, ebben a rohanó világban azért tényleg ez egy harc magaddal is, hogy most van időm olvasni, vagy nincs időm, most le tudok ülni, vagy nem tudok leülni.
0: Igen, ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az olvasás az nem fog magától jönni. Tehát arra ugyanúgy időt kell szánni, és azt ugyanúgy tudatosan be kell építeni a mindennapunkba. Tehát az nem igazán fog megtörténni, hogy hirtelen valakinek kedvet jön ahhoz, hogy olvasson, hanem hogyha minden nap is nem kell nagyban kezdeni, napi 10-20 perc olvasás, mert bőven elegendő ahhoz, hogy kedvet kapjunk még több és még több olvasáshoz. Egy kicsit kérlek, hadd fogassalak
1: téged a könyv oldalról, mert ugye ez megy nálad instagramon, amit nagyon szépen vezesz, tehát látványosan is, mióta megy az oldal, és milyen elvárásokkal indította
0: el, vagy milyen célnal. Öt éves lett az oldalam, most pár nappal ezelőtt. Gratulálunk! Köszönöm. Nagyon nagy lelkesedéssel végzem ezt a munkát, ami számomra nem munka, mert egy hobbi volt, és a hobbiból lett hivatás, és aztán most már valamilyen szinten munka is. Az oldalam azt tükrözi, amit valójában én a könyvektől kapok, a kreativitást, a fantáziát, a különböző élethelyzetek megélését, és az a célom ezzel az oldallal nemcsak, hogy az olvasást szeretném népszerűsíteni, hanem megmutatni azt, hogy nem egy unalmas tevékenység az olvasás, és az olvasás lehet menedék, lehet egy búvóhely, lehet egy segítség, lehet egy mentőv, és ezért használok nagyon sok szint az oldalamon, ezért különböző kiegészítőke, próbálom kreatívá tenni az olvasást. Hát köszönjük szépen, nagyon jó volt hallani, hogy ilyen
1: lelkes vagy ezzel az olvasással kapcsolatban. Reméljük, hogy sok mindenkinek kedvet hoztunk, a családokban oldottuk a konfliktust a kötelező olvasmányokra, hogy az se egy ilyen, már pedig olvas, de fiam legyen, hanem inkább egy együtt gondolkozás, meg egy példamutatás. Úgyhogy nagyon szépen
0: köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Én is köszönöm, jó volt együtt lenni és beszélgetni. Köszönöm.